0: Olá meus alunos, minhas alunas, sou o professor Caio, sou professor mestre em filosofia, doutorando em psicologia e psicanalista, nós estamos nos Borocas nos Jardins do Limbo, esse podcast feito para auxiliar os alunos do Objetivo com alguns conteúdos. Nós vamos falar hoje sobre Nietzsche, dando sequência a essa exposição dos filósofos contemporâneos. Acho que vocês vão gostar de, de conhecer esse autor, que é o Nietzsche. Né? Nós não vamos falar muito, nós vamos nos dedicar a um recorte da filosofia nietzscheana, e não falar tanto da biografia do autor, não falar tanto sobre é, a obra dele num sentido geral, né? mas vamos fazer um recorte de um livro específico, vamos falar de uma coisa bem detida da obra do Nietzsche, mas isso vai servir para ilustrar um pouquinho da filosofia dele. Tudo bem? Nós vamos falar sobre um texto desse autor. Nietzsche é um autor do final do século XIX para a virada do século XX. É, o Nietzsche ele é muito importante para a filosofia contemporânea, muito estudado na filosofia contemporânea. É, serviu assim como um mentor para muitos autores. E... O Nietzsche ele tem um estilo muito próprio, muito bélico, muito ácido, muito irônico. Nietzsche dizia coisas do tipo que não era um homem, era uma dinamite, né? que é necessário fazer filosofia martelada. Quer dizer, existe na filosofia do Nietzsche uma coisa muito de guerra, uma coisa muito ativa, muito heróica, muito grega. Né? e nós vamos falar um pouquinho sobre isso mas o que nos interessa aqui é um livro do nietzsche chamado assim falou zaratustra tá esse livro com esse nome super estranho né para alguns é ele é um livro do qual vai ter uma influência é... ele tem uma é possível ler esse livro do nietzsche como sendo uma espécie de de olhar geral da sua obra Porque ele contém muitos aspectos da filosofia do Nietzsche Muitos aspectos é. É, Ele é um livro escrito em 1883 Ele é publicado, se não me engano, em três partes tá? Ele é terminado em 1885, publicação é, E ele é um livro muito simbólico ou Assim falou Zaratustra Ele tem um estilo que tenta fazer uma espécie de paródia Aos escritos bíblicos Onde esse personagem principal, que é o Zaratustra, é um profeta. Né? Zaratustra é um profeta que está trazendo uma boa nova. Nós já voltamos a esse, a esse ponto aqui. Ele está trazendo uma, uma mensagem de renovação da humanidade. Podemos colocar mais ou menos desse jeito. Ele é um livro muito poético também, mas é um livro difícil de ser lido. Né? justamente por esse estilo, que não é um estilo científico, né? não é um estilo é, positivista, não é um estilo da filosofia moderna, que explica os conceitos de uma maneira assim, muito cirúrgica. Ele é um livro do qual nós vamos encontrar aqui alguns símbolos, com, aliás, diversos símbolos, e nós precisamos nos envolver com esses símbolos, nós precisamos entender o estilo é, artístico do envolvimento com essa obra. Né? É, o, o Nietzsche provoca a gente, o Zaratustra, esse personagem do livro, ele provoca a gente a sermos criadores, a conseguirmos lidar com a arte. Então ele não é um livro de uma interpretação definitiva, é como se fosse uma obra aberta. Ele não se entrega a resumos fáceis, conclusivos né? E assim, muito preciso né? Esse livro fala sobre isso e ponto final Então o que nós vamos fazer para entender um pouquinho desse livro? Já que ele é um livro tão complexo Ou assim falou Zaratustra, do Nietzsche Nós vamos aqui nos valer da interpretação de outro filósofo contemporâneo que foi um, um exímio leitor do, do Nietzsche, que é o Heidegger, tá? filósofo contemporâneo. E o Heidegger, ele escreveu um livro chamado Ensaios e Conferências. Na verdade, isso não é um livro, né? como o próprio nome já diz, é Ensaios e Conferências. Foram ensaios feitos pelo Heidegger e também palestras né? que, ele, que ele dá, que foram feitos mais ou menos nos anos 50. Tá? É, nesse livro existe um ensaio, que se chama Quem Foi Zaratustra. E ele, o Heidegger, ele vai explicar, segundo o pensamento dele, quem foi esse personagem central, esse profeta, que é o Zaratustra. Do livro Assim Falou Zaratustra, né? do Nietzsche. Então, essa exposição que eu estou fazendo para vocês agora, é uma certa releitura do que o Heidegger disse sobre o Nietzsche. Então vamos lá. É... Quem foi Zarathustra? Primeira coisa que a gente tem que entender é que nesse livro do Nietzsche há um profeta que anda fazendo suas, ele está nas suas andanças, né? E vai conversando com as pessoas e traz ensinamentos para as pessoas. Há lá um texto bíblico, né? Existe uma certa missão profética. E esse profeta está, então, nesse patos, né, nesse, nessa paixão de passar para as pessoas, transmitir para as pessoas essa mensagem, uma mensagem muito profunda. Zaratustra já existiu na história da humanidade. Segundo a leitura que o Nietzsche faz, Zaratustra, ele foi um, um profeta, né, é, persa que foi o primeiro moralista da história ele, ele foi o primeiro a dizer que o bem é um deus e o mal é também uma divindade né? se não me engano tem uma influência muito grande é, esse personagem no maniqueísmo e também no zoroastrismo que é uma religião que existe mesmo. É. É, então, o que, que acontece é que esse personagem, o Zaratustra, ele já existiu na história antes do Nietzsche aproveitar dessa imagem e ele é um, um, um profeta que diz isso. O bem é um deus e o mal também. Então, há aí uma passagem muito curiosa. Os deuses da natureza, comumente observados na... Nas sociedades antigas, né? na, na história antiga, aqui há uma distinção. Os deuses não são mais deuses da natureza. Ele é um deus da moral. Os deuses se tornam forças morais, uma força moral. Né? E forças morais mesmo. O bem e o mal. E isso são deuses. Né? É... Para Nietzsche, isso vai acarretar uma série de, de problemas. E que. E que esses problemas todos, eles vão ter um efeito na filosofia muito trágica. Eles vão fazer com que ocorra um fenômeno chamado niilismo. A gente não precisa falar sobre isso agora. Eu já vai dar... eu volto a esse tema já já, sobre o niilismo, né? Por que que o distanciamento da natureza gerou alguns problemas, né? Na verdade, porque o distanciamento da vida gerou problemas para nós ocidentais. É... Então, ok, o Nietzsche então está tentando corrigir os problemas da moral. Zarathustra, esse personagem do Nietzsche, é um personagem que encarna essa vontade do Nietzsche de corrigir a moralidade, né? De acertar os problemas que a moralidade deixou. Ok. O que, que o Zaratustra então ele nos traz, ele nos fala. Okay. É, a primeira coisa importante de a gente saber, aqui já do, 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 do conteúdo do livro, é que Zaratustra está anunciando a morte de Deus. O que, que significa isso? O que, que significa o anúncio da morte de Deus? Significa dizer que quando nós olhamos para o mundo atual, nós percebemos que a noção de verdade, é, essa verdade que permite resolver toda a diferença, a verdade que seria como que um juiz absoluto, para todas as relações de forças, a verdade que seria a resposta última para a realidade, essas verdades absolutas morreram. A noção de verdade não existe mais. Né? Isso por uma série de fatores, mas sobretudo porque se percebe que aquele que é verdade tem uma intenção Desejante por trás dessa verdade A verdade não é neutra A verdade ela sempre tem uma intenção por trás dela Existe sempre uma certa visão de mundo por trás dessa ideia de verdade é... E lembrando também que sejam as verdades filosóficas Verdades religiosas Ou verdades científicas Todas elas Pressupõem Uma certa visão de mundo E que acima de tudo Seria interessante a gente colocar aqui Que essas verdades absolutas Sobretudo da ciência Ela Não responde A questão fundamental Qual o sentido da vida? Né? Qual o sentido da minha vida? Essas respostas universais, essas verdades sobre o sentido da vida, já não são mais encontradas. Né? Quando, a gente pergunta, quando a gente fala assim na Antiguidade, né? é a imitação da natureza, a contemplação da natureza era o sentido da vida. Né? Se você passa um pouquinho mais, você pensa na Idade Média, o sentido da vida era Deus. Um pouquinho mais para frente, na idade moderna, o sentido da vida é a ciência. E na contemporaneidade? Hã? Qual que é o sentido da vida? Se a gente não consegue mais retornar à contemplação da natureza, se a gente não consegue mais encontrar na religião uma resposta absoluta para o sentido da vida, e se hoje em dia nós não encontramos mais na ciência o sentido da vida? Onde fica o sentido da vida? Não tem mais. Né? Deus está morto. Essa é a ideia. Então nós estamos sendo, nesse livro, por Zaratustra, convidados a criar um sentido para a vida. Quando não há mais um Criador, pelo qual todas as respostas são dadas, quando não há mais uma entidade superior, seja a natureza, seja Deus, seja a verdade científica, né? quando não há mais essas grandes imagens, o que, que sobra? Sobra a minha vida. A minha vida se torna um valor. Né? O único valor. E é preciso, então, observar esse valor, porque é por meio dele que a minha potencialidade e a minha divindade vai poder ser atualizada, vai poder ser praticada, vai poder fazer com que a vida tenha um sentido. Né? Então vamos analisar um pouquinho. Nós temos essa primeira condição. Zaratustra anuncia a morte de Deus. Deus morreu porque houve na história do Ocidente esse constante processo de tentar encontrar alguma coisa superior a nós Dos quais nós temos que servir né? Isso foi feito por diversos filósofos E acentuado pelo discurso religioso né? Então, Desde a moral, desde o Zaratustra lá, Que o bem e o mal são forças superiores que nós temos que nos ligar depois, pensando em Platão, outro problema, né? existem as verdades eternas, é, o mundo das ideias que é superior a esse mundo. Depois, se nós formos pensarmos, então, na religião, que segundo Nietzsche, era a religião cristã, né? que é platonismo para as massas, que coloca Deus, então, como um ser supremo e que todos nós temos que servir fazendo com que esse mundo fosse cada vez mais perdendo o seu sentido e que todo o sentido da vida tivesse sempre em alguma coisa além da vida, né? Ou seja, a vida não tem valor, e o que tem valor são coisas da mente. São entidades mentais, históricas, datadas, pelas quais nós servimos e encontramos o sentido da vida nisso. Acontece que, justamente, pela fragilidade dessas idades, desculpa, pela fragilidade dessas ideias e justamente porque essas ideias superiores, essas ideias de deuses, né, que nós criamos, desses é, deuses entendam, né, não é só Deus como entidade, é essa coisa superior que nós temos que obedecer. Todas essas coisas, elas são datadas historicamente e nós podemos ver como elas aparecem e como elas desaparecem. Portanto, essas ideias superiores, se nós formos fazer uma genealogia disso, estudar a história disso, a gente vai perceber que essas coisas morrem. Né? Essas ideias superiores morrem, os deuses morrem. Os deuses têm história. Começo, meio e fim. É? Nós podemos ver isso pela história, esse é o ponto. Ou seja, Deus está morto, essa ideia de, desculpem aqui a repetição, mas essa ideia de que há coisas supremas, essa coisa não existe. Essa ideia não existe, essa ideia é frágil. Hã? Então a primeira coisa que o Zaratustra está fazendo para gente é anunciar a morte de Deus. Uhum. Depois nós vamos ter algumas coisinhas a mais aqui para falar. Que é, já que Deus está morto, como que nós devemos encontrar um sentido para a vida? E na verdade a palavra não seria nem encontrar o um sentido para a vida. Porque não se trata de achar isso fora. Né? Como se houvesse um Deus lá e eu vou ter que descobri-lo para servi-lo. Esse já é o problema. Né? Isso já é o sintoma. É servir, preciso servir. Não. Como eu faço, então, para criar um sentido para a vida? Quais são os fundamentos da criação do sentido da vida? Como eu posso, então, artisticamente, através do fazer poético, através do fazer artístico, porque não se trata mais de um fazer religioso, não se trata mais de um, de um fazer é, científico nem filosófico, né? No sentido da tradição que vem antes do Nietzsche que havia é, antes do Nietzsche, se trata aqui de pensar como eu crio, então a estética aqui nesse sentido, como eu crio a minha vida, como eu crio o sentido da minha vida. Nós vamos falar isso em outro vídeo. É... então o que eu queria deixar para vocês nesse primeiro momento é quem foi o Zaratustra, mas. Só no início disso, só no começo. Né? Só as primeiras mensagens a Zaratustra. E depois, no próximo vídeo, a gente fala um pouquinho sobre as formas de se criar sentido para a vida. Muito obrigado a todos vocês que conseguiram acompanhar. Esse comecinho ficou um pouquinho trincado, ficou um pouquinho é, complexo, mas acho que o próximo vídeo vai ser muito mais prazeroso para vocês. Tá bom? Muito obrigado.